0: Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, weil, vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber Daniel ist Vater geworden von Zwillingen vor ungefähr einer Woche. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Aber der Abwassertalk muss ja weitergehen und deswegen begrüße ich hier in unserer Runde den Gastmoderator. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, wenn ihr regelmäßige Zuhörer sind. Sascha, ja. ähm, Sascha, stell dich nochmal kurz vor... Ja, eigentlich die, die meisten, die hier zuhören, die kennen dich ja eh schon. Ja, schön gut,
1: schönen guten Tag allen zusammen. Also ich bin Sacha Koglis, bin Betriebsingenieur bei den Berliner Wasserbetrieben und kümmere mich da um Störungen, Abwassersystem Und Störungen sind ja zum einen natürlich auch Gerüche und Fließtücher und Verstopfung, aber auch unsere allseits beliebten Ratten. Und da hat der Klaus mich gefragt, Mensch, das ist doch dein Thema, und wenn ich da mal so einen Co-Moderator brauche, dann können wir doch mal irgendwie das Thema nochmal aufgreifen. Und wenn ich jetzt auch nicht zu viel verrate, aber man kann das Thema auch zum Anfang eines Podcasts mal vorstellen, Es ist ja nicht dramatisch, wollen wir uns heute eigentlich mal mit beschäftigen, wie Ratten so zu bekämpfen sind und ob sie denn auch giftfrei zu bekämpfen sind oder alternativ so viel mehr Ist denn letztendlich die Giftbekämpfung genau das, wo man heute so zeitgemäß bekämpft. Man hört ja immer wieder, was so los ist. Aber das soll es halt auch erstmal so zum kleinen Auftakt reichen. Nicht, dass der Daniel, der hat ja sonst immer gar nicht so viele Redeanteile, nicht, dass ich nachher noch minimiert werde an der Stelle. Schöne Grüße an Daniel.
0: Ja, genau. Schöne Grüße an Daniel. Ich glaube, es ist alles okay, aber ein bisschen wenig, wenig Schlaf aktuell. <lacht> Von daher ähm, schauen wir da einfach mal. Ja, ähm, anmoderiert. Wir haben heute auch einen anderen Daniel als Gast. Von daher ist genau, daher müssen, müssen, müssen wir gar, gar nichts, verm nichts vermissen. Aber äh, Sascha hat schon recht. Ähm, heute soll es mal wieder um die lieben Ratten gehen. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wenn wir nochmal reinholen wollten, mit der Pia Kim Scharper in Folge 3 vom Abwassertalk. Eine der ganz frühen Folgen. Äh, und da ging es ja schon mal um die Rattenbekämpfung mit, mit Wirkstoffen oder Rattengift, wie man heute sagt, also Blutverdünnern. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie kann man das denn vielleicht alternativ noch machen? Wie kann die Zukunft aussehen? Und äh, ja, bevor wir unseren Gast dazu holen, ähm, sollten wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, äh, warum denn oder was denn das Problem beim bei der Bekämpfung mit ähm, Giftködern oder Wirkstoffködern ist. Vielleicht, Sascha, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen? Äh, ja, es gehen ja letztendlich
1: die, also wir hatten ja den anderen, also ich bin ja auch so ein fleißiger Hörer eures Podcasts und habe mich ja letztens stundenlang auf einer Autofahrt, äh, Letztendlich, wenn mal in die Thematik rein beschäftigt, dann ist man ja schon fast traurig, dass die Autofahrt vorbei ist. Wenn man wow. So hat. Man hat ja dann so also eine lange Beschäftigung und um sich in die Thematik so reinzudenken. Und dann sieht man ja, dass man ja doch irgendwie, weil ist man ja doch erstaunt, man ist ja letztendlich in Deutschland und man sieht ja dann, dass ja Deutschland da doch ein Vorreiter ist und gerade auch mit seinen Regelwerken. Und warum hole ich so weit aus? Und dann kommt man ja jetzt dazu, vierte Reinigungsstufe und sowas alles. also versucht man ja immer mehr letztendlich den Rohstoffwasser wieder letztendlich in die Form zurückzubringen, also den Wasserkreislauf nicht zu belasten. Und dazu gehören halt letztendlich auch irgendwelche Spurenstoffe und das sind dann zum Teil dann auch die Gifte, die über die Wirkstoff-, Giftstoffbekämpfung aller möglichen Bekämpfungsarten in den Wasserkreislauf gelangt und das unter anderen auch, wenn man die Ratte bekämpfen will, weil das ja ein Muss ist, also Ratte ist ja so eine Besonderheit beim Kämpfen, Die Tierschutz, Seuchenschutzgesetz, da gehört es ja dann irgendwie wieder zu, dass eine Ratte, wenn die gesichtet wird, auch bekämpft werden muss, weil die letztendlich im Verdacht steht, warum bekämpfen wir sie überhaupt, letztendlich der auch Krankheiten auf den Menschen zu übertragen. Das ist halt aber so die Frage, das war natürlich über Jahrhunderte natürlich vordergründig, äh, dann dass das natürlich dann auch eine Nähe zu den Menschen viel intensiver war. Gerade wo die Kanalisation angefangen hat, sind die, äh, sind die Ratten oder die Menschen auf die Straße gelaufen, haben ihr Frikarien irgendwie in Rinnen entsorgt und die Ratten sind in die Häuser gelaufen, um sich da irgendwelche äh, Nahrungsmittel zu so, äh, besorgen. Und das ist so, da war die Nähe na, natürlich da und dann irgendwelche Flöhe haben dann natürlich dann auch die Pest irgendwie, oder Beulenpest war das, Müsste mal einer jetzt sagt wieder irgendein Mediziner oh Gott jetzt hat er noch die falsche Pestart irgendwie erzählt aber letztendlich ist es dann nachher der Fall dass die direkten Kontakt mit den Menschen haben wo man heute natürlich äh, Hygienebedürfnisse und hängen stellt und letztendlich intakte Kanalisation wir sind ja auch über die Jahre besser geworden Und dann ist ja so eine Nähe gar nicht mehr da aber trotzdem geben wir halt auch noch äh, Giftstoffe und das ist die letztendlich bewährteste Methode und auch die hat eine gewisse Studien und hat natürlich eine gewisse Erfolgschance. Und deswegen wird halt vor allem Giftstoff ausgelegt. Die Ratte frisst es, stirbt dann und letztendlich trägt die dann beim Verwesen äh, die Giftstoffe in die Umwelt oder halt auch, indem nicht äh, fressende Giftstoffe letztendlich in den Wasserkreislauf gelangen. Und in der Kanalisation kommt es ja auch letztendlich nicht nur zum Normalfluss, sondern auch zu Rückstau, Überstau, Regenereignisse, wo es dann doch schon mal dazu kommen kann, dass da was weggespült wurde. Und in diesem Zusammenhang geht dann letztendlich, vermutet man, auch ein Teil dieses Giftstoffen in den Wasserkreislauf über. Und das ist halt in der heutigen Zeit, wenn man sich halt da bemüht, vierte Reinigungsstufe, ist das ja gar nicht mehr so zeitgemäß. Und das ist halt letztendlich diese kurze Einführung, warum man Gifte vielleicht auch noch anderweitig, also auch gerade, wenn man jetzt wieder ausholt, ist letztendlich ja auch, ist eine giftfreie Kommune, wenn man jetzt zum Beispiel auch, äh, gerade äh, Schädlinge bekämpfen will, bei Nahrungsmitteln, bei der Obstplantagen und auf Wiesen, wo dann letztendlich dann nachher keine Bienen und Insekten mehr sein sollen. Das ist alles gehört alles somit zusammen und in diesem Zusammenhang fragt man sich halt auch, ob man nicht trotzdem giftfrei auch bekämpfen kann.
0: Okay, Mensch, das ist, ist abwasser einfach geklärt, aber in lang. Und äh, ich fasse das mal kurz zusammen, also die Giftstoffe, die wir einsetzen, um die Ratten zu töten, kommen auch in die Umwelt und äh, in der Umwelt, von der Umwelt leben wir. Wenn wir, Fisch essen zum Beispiel oder wenn wir Wasser trinken, da sind die Stoffe drin, die wollen wir nicht mehr in der Umwelt haben, also macht es auf jeden Fall Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich vielleicht ohne Wirkstoffe trotzdem die Problematik der äh, ja, Ratten äh, bekämpfen. Ja, das hat uns Sascha gerade erklärt mit Langfort. <lacht> ja, und ich hätte jetzt gesagt, wir holen jetzt einfach mal unseren Gast dazu. Der Daniel, äh, Daniel äh, Schröer heißt der, von der Firma Futura. Und die beschäftigen sich nämlich genau mit dem Thema. Und dann haben wir uns halt heute einfach mal eingeladen. Und der wird uns einfach mal erzählen, wie deren Antwort auf diese Fragestellung ist. Ja. Dann
1: legen wir doch jetzt einfach mal los mit unseren Gasten.
0: <lacht> ja, ihr Lieben,
2: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch in eure Gesichter blicken zu können. Jetzt sind, sehen ja leider unsere Zuhörer nicht. Ähm, ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Also, mein Name ist Daniel Schröer. Ich wohne derzeit in Düsseldorf, bin 33 Jahre und ich leite zusammen mit meinem guten Freund äh, Oliver, seit vielen Jahren die Futura GmbH, Futura Germany auch genannt, international, ist ein Unternehmen äh, mit Sitz in Borchen bei Paderborn dem Silicon Valley Deutschlands, äh, sag ich mal <lacht> äh, mit ex siemens und sowas, mit den Standorten. Ich muss man mal aufschreiben, äh, wie hieß der Standort? Silicon
0: Valley, sagen. Paderborn, Silicon du Valley Deutschlands, Deutschlands. das habe hab ich auch noch nicht, nicht gehört. Das
1: versprochen
2: bei der Intro. <lacht>
0: <lacht> das werden jetzt alle googeln, die jetzt hier zuhören, die Abwasserhelden da draußen. Aber ja, genau. weiter, mach weiter, wir haben dich unterbrochen.
2: <lacht> könnt ihr jederzeit, das ist mir sehr lieb sogar. Ähm, nein, und äh, das mit dem Silicon Valley erzähle ich sicherlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Also ähm, wir sind so, wir haben das, die Schädlingsbekämpfung so ein bisschen im Blut, der Oliver und ich, äh, Oliver heißt Klute mit Nachnamen, es gibt noch die Dienstleistungsgesellschaft Biotech Klute, die macht äh, oder B2B-Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen in Deutschland, die sind so äh, mit einer der größten, die für die große Lebensmittelindustrie, Logistik, Pharmakonzerne, ähm, die so IFS, äh, AIB, äh, GMP und so zertifiziert sind, machen die die Dienstleistung. Und das sind so ein bisschen unsere Wurzeln, weil meine Mutter fing an damals in der Industrie zu arbeiten, vor über 40 Jahren bei Rentokiel, unserem dem weltweit größten Unternehmen, mhm. das alle kennen. Ähm, und hat dann nachher meinen Vater eingestellt und Rudolf Klute und äh, also die Eltern von Oliver auch. Und äh, der hat sich dann 1990 oder sowas selbstständig gemacht äh, mit Biotech Klute und daraus ist die Futura entstanden. Und äh, bei Biotech äh, sind so die Themen äh, biologisch und technisch äh, sehr, sehr wichtig und bei Futura, ähm, äh, geht es um die, alles, was mit Zukunft und Innovation zu tun hat. Und Oliver und ich, ähm, Oliver ist 44, 33, ähm, haben es uns mit unserem Team, ungefähr 30 Leute plus äh, 6, 7 Freelancer, äh, zur Mission gemacht, dass wir ähm, eben die Schädlingsbekämpfungsbranche komplett äh, ja, digitalisieren, auf den Kopf stellen, aber im Guten. Also wir wollen im Endeffekt, äh, wenn man jetzt überlegt, Rentokil und Rollins sind so die größten Schädlingsbekämpfungsunternehmen der Welt, die verdienen ihre ihr Geld dadurch, dass sie zu Unternehmen fahren und Boxen öffnen, Gift- oder Klebefolien austauschen. Und wir wollen alle diese Boxen weltweit digitalisieren, um schneller bessere Vorhersagen machen zu können, weil in 99% oder 95% der Fälle werden diese Boxen geöffnet und ist kein neuer Zustand drin oder ist keine Maus oder Ratte oder Motte drin. Das heißt, wir wollen das mit Technologie, also daher dieses Tech-IoT-Thema, digitalisieren und damit schlanker, effizienter machen. Und natürlich, das ist die eierlegende Wollmilchsau, äh, braucht man dann eben auch viel, 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 viel weniger Biozide. Ähm, ich habe per se nichts gegen Biozide, die helfen super. Ähm, aber äh, wir haben ja alle bemerkt, die funktionieren manchmal nicht mehr so gut wegen Resistenzen und sie werden stärker eingeschränkt. Ähm, und das ist ein sehr, sehr wichtiges ähm, äh, Umweltthema meines Erachtens, dass ich auch erst ganz ehrlich in den letzten fünf, sechs Jahren gelernt habe, was für einen Impact das überhaupt hat. Und ich meine, eine Million... Tonnen werden ja in Deutschland jährlich in die Kanalisation eingebracht, so Schätzungen. Das ist schon krass. Und ja, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das so ein bisschen mit unseren Innovationen und so aus der Gruppe und von ganz vielen internationalen Kunden, die uns da Inspiration geben, zu ändern.
1: Na, der Daniel ja. schafft es
0: da auch mit vielen Worten, siehst du, das ist doch mal ganz schön. viele du. Worte, vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer. Ähm, Daniel, wenn, wenn einen jetzt jemand das noch mal genauer, ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt, äh, wenn jemand das noch mal genauer erklärt, wie das mit den Wirkstoffen funktioniert, also diesen Gift, was jetzt der Daniel Schröer gerade angesprochen hat, ähm, der kann sich, wie gesagt, die Folge 3 noch mal anhören äh, mit der Pia Kim Scharper, da haben wir das ja ausführlich erklärt. Wir wollen uns, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen auf das giftfreie Bekämpfung ähm, spezialisieren. Ist auch mal schön zu hören, äh, wo eure Wurzeln so sind und wie man da hinkommt, weil das muss man ja auch erstmal irgendwie den Weg dahin kennen, wie man von äh, überhaupt auf die Idee kommt, du bist 33 und sagst, viele Jahre bist du jetzt schon bei Futura. Wie lange genau? Äh, acht,
2: acht oder neun, ja. Also wobei ich... Also gleich so
0: nach dem Studium oder, oder so? oder nee. wie ist das also, so? Das,
1: Da will ich auch nochmal kurz reinhaken. Okay. Okay. Ja, ich jetzt auch der die Abwasserhelden, was du ja immer sozusagen hier so benannt wird, die leben ja auch immer davon, auch irgendwie mal zu erzählen, wie man so zu einem Thema hingekommen ist. Und da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie der Daniel eigentlich dann sich überlegt hat: ach, da fange ich dann bei meinen Eltern an und die ja. kämpfen irgendwie Ratten oder so. Oder Schädlinge. Wie bist du denn dann dazu gekommen? Und was hast du studiert, genau.
2: Ja, mega coole Frage. Ähm, ich bin da auch sehr, sehr leidenschaftlich. Also, ich bin mit dem Thema Abwasserhelden noch gar nicht so tief. Also es erklärt sich mir komplett von alleine. Wir haben nämlich auch die Marke Green Hero und wir nennen nämlich uns Abwasserhelden und Schädlingsbekämpfer Green Heroes, mhm. weil, weil wir es eben, ja, wir, sehr, wir können sehr stolz drauf sein, auf dass was sie machen. So, aber wie ich dazu gekommen bin, ohne jetzt äh, so auszuweichen wieder. Ähm, also im Endeffekt ganz simpel. Äh, das ist ja nicht eine Branche, wo du irgendwie äh, Wirtschaft studierst und dann sagst du, ich will unbedingt entweder zu Rentokil oder zu Beauty-Clute. So, äh, du rutschst ja schon irgendwie rein durch Verbindungen oder sowas. Und bei mir war es in der Tat meine Mutter, die bei Rentokil arbeitete und äh, die, um, also meine zweite Familie, die Familie Klute sozusagen, die ähm, haben äh, dann das Unternehmen äh, gegründet in den 90er Jahren und ich habe schon als Kind äh, mit den Söhnen der Klutes äh, Westennester entfernt äh, und so <lacht> ein bisschen was über Schädlinge gelernt. Äh, meine uh, Urgro meine Großeltern kommen vom Bauernhof, da gibt es viele Ratten und Mäuse, da habe ich mich schon immer darum gekümmert, mit Spaß äh, oder durfte mit meinem Vater äh, mitfahren zu Industrieunternehmen, äh, wo man was gegen... Äh, gegen, äh, gegen Tauben gemacht hat, äh, in denkmalgeschützten Gebäuden. Das heißt, ich hatte das schon so ein bisschen in der Wiege. Aber dann habe ich ein äh, Abi gemacht, äh, mein Studium äh, begonnen, äh, bei der Deutschen Bank dann gearbeitet. Äh, also mhm. Wirtschaft war so mein Thema. Ich wollte mal Banker werden und habe da auch viel, viel Spaß mhm. gehabt. Ähm, aber nachher also, habe ich schon gemerkt, okay, äh, das Image, also mit Geld irgendwie Geld, große Summen zu bewegen, ist irgendwie cooler, als dann echt im Unternehmen. Das war ach, nicht so ganz so meins, so also auch ethisch. Und äh, da habe ich mir überlegt, was kannst du sonst noch in deinem Leben machen? Und Oliver und ich waren damals, trotz des, äh, des Altersunterschieds, da war ich so 23, äh, immer noch sehr gut, ähm, war so der Unternehmer, zu dem ich auch einen Zugang hatte. Und dann haben wir viel geschrieben, ähm, hat Oliver gesagt, du, ich habe dann die Idee, wir digitalisieren jetzt äh, alle Mausefallen und Rattenfallen und, und, und Schädlingsfallen der Welt, Mottenfallen, was auch immer. Da habe ich gesagt: Boah, das klingt nach einer super Idee. Sehr sinnvoll. Also, ich habe die Branche so ein bisschen gekannt. Ich fand das sehr sinnvoll. Und ähm, ich habe dann äh, mit ihm darüber gesprochen, sicherlich ein Jahr lang. Ähm, das war so 2000, äh, boah, äh, 2006 fing das an. Da hat er die erste digitale Mausefalle patentiert und das ging dann äh, echt noch bis, bis 2012. Und dann bin ich rübergegangen, habe mich da, dafür entschieden, was zu wagen. Das war damals so, alle Schädlingsbekämpfer, müsst ihr euch vorstellen, die haben uns gesagt, ey Leute, ihr mit euren digitalen Fallen, ne, das ist, seid ihr bekloppt, also ehrlich, das wird sich nie ändern bei uns. Und das war auch damals, Futura war damals mini, mini und es war nur eine Idee. Und ich habe aber gesagt, komm, das... Richtig Bock drauf, so wie andere vielleicht erzählen, oh, da bin ich zu einem Startup gegangen und das ist heute Facebook so ungefähr. Und so ähnlich hat sich das bei uns damals angefühlt. Also einfach gesagt, ich habe... Ich, also
1: Sascha. Sascha. Oh, jetzt hakt es bei mir gerade. Genau, aber einfach gesagt, würde ich jetzt jetzt mal zusammenfassen, du bist quasi von den Mäusen zu den Ratten gelangt. <lacht> ja,
2: oder umgekehrt. Stimmt schon. Hm. Ja, hast du recht.
0: Ja, ja jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir vielleicht noch mal für die Zuhörer das ein bisschen ordnen. Ja. Weil, äh, also es ist immer ganz gut, dass du, du sagst, ihr wollt es jetzt digitalisieren. Äh, vielleicht, du hast ja gesagt, es macht Sinn, ne? Aber der, ja. ich glaube, dem Zuhörer ist es noch nicht ganz klar, warum das Sinn macht. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie immer ihr mir das damals erklärt habt. Ich weiß gar nicht, ob Sascha oder du mir das erklärt habt. Ähm, man kennt ja Tom und Jerry, oder? Mhm. So, und da kennt jeder diese Falle mit dem Käse drin, wo Jerry natürlich immer ausweicht, ist ja klar, ne? und Tom wow. die fangen will. So, und da kennt jeder diese im Trickfilm diese Falle, wo die Ratte gefangen werden soll, da tust ein bisschen Käse drauf, dann schnappt die Falle zu und so weiter. Hm. Ist giftfrei, die Ratte ist tot oder die Maus ist tot und ja. was auch immer. Warum benutzen wir das nicht? Sowohl nicht im Kanal, aber auch nicht zum Beispiel bei Lebensmittelfirmen oder im Aldi um die Ecke. Die müssen ja auch Schädlingsbekämpfung machen. Hm. Warum benutzen wir das nicht? Und ich glaube, dann wird auch jedem, wenn du das beantwortest, wird, glaube ich, jedem bewusst, was ihr wirklich macht und warum das total mhm. sinnvoll ist. Erklär das mal bitte kurz.
2: Ja, gerne, danke. Schöne Frage. Also... Ähm ich, ich muss sogar ein Minimum korrigieren, bevor ich tiefer einsteige. Es wird schon mittlerweile wirklich viel, viel gemacht. Also früher, sagen wir mal vor 15 Jahren, war so das Verständnis der Profi-Schädlingsbekämpfer, nicht dem, dem Menschen jetzt raus und eine Maus fahren will, sondern den Profis, die das den ganzen Tag machen, die 50 bis 100 Techniker, Biologen beschäftigen, die täglich zu den großen Lebensmittelkonzernen und Verpackern und Logistikern und pharmaindustrien giganten dieser Welt fahren so die Profis die haben jahrelang äh, einfach nur gelernt mit Bioziden zu arbeiten warum äh, die funktionierten mega gut ja Biozide haben toll äh, Tiere getötet da musste ich gar nicht mich darum kümmern das Gebäude dicht zu machen was der Kunde eh nicht bez äh, bezahlen will oder Hygiene äh, das, das war alles kein Thema wollte der Kunde eh nicht bezahlen so und dann kam aber irgendwann kamen zwei große Laster so Anfang der 00er Jahre, nämlich, dass die Gifte nicht mehr wirkten. Ganz viele Gifte sind auch schon in den 50er, 60er, 70er Jahren auch schon teilweise Gifte, die Resistenzen verursacht haben, aber auch zu krasse Umweltrisiken hatten. Resistenz bedeutet eine Ratte frisst ohne Ende. Rattengiften steht nicht auf gut Deutsch. So, und das ist in 00er Jahren passiert. Also erstens Resistenz, Tiere sind nicht mehr gestorben. Zweitens, die großen Lebensmittelunternehmen haben gesagt, ey, Gift, pbt Stoffe äh, persistent, Bioakkumulativ und toxisch, also eigentlich auf gut Deutsch Böse, 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 <lacht> dürfen nicht mehr bei uns in der Produktion rechts neben der Milchschnitte so ungefähr rumliegen. Und last but not least kamen noch die Umweltbundesämter dieser Welt, die gesehen haben, okay, eine Million oder was weiß ich, früher waren es wahrscheinlich viel mehr, Tonnen werden nur in Deutschland dieses Jahr ausgebracht oder noch mehr wahrscheinlich, laut Schätzungen. Was hat das für einen Umwelteinfluss? Und diese Stoffe, Wissen wir ja mittlerweile, wenn ich so eine Schädlingsbox habe, ich nehme mal Nager als leichtes Beispiel, dann ist da rechts links ein Eingang, damit da keine anderen Tiere rein sollen. Aber es gibt diverse Studien, die zeigen, dass da ganz viele Rotkehlchen und Elstern und auch Wald- und Wiesenmäuse, die geschützt sind, reinkrabbeln und die primär diese Giftköder fressen und dadurch sterben, Nummer eins. Und Nummer zwei ist Sekundärvergiftung. Das bedeutet, ich töte die Ratte oder Maus erfolgreich. Nice. Job done, möchte man denken. Die Ratte läuft dann aber äh, von einem Schweinebetrieb oder vom Nestle oder vom Getränkehersteller äh, weg zum Fluss oder aufs Feld. Äh, nach fünf, sechs Tagen leid, stirbt sie dann jämmerlich. Und da ist ein leichter Fressfeind für eine Eule oder ein, ein Fuchs. Ähm, und dann hat eben das Umweltbundesamt diese Sachen dokumentiert. Und diese toten Füchse zum Beispiel, Schleiereulen, die äh, ganz schnell umkippen, die können nicht so eine hohe Dosis Gift ab, ähm, analysiert. Also seziert die Leberwerte und sowas untersucht und hat einfach gesehen, oh, in all diesen Tieren, in über 90 Prozent dieser Population, die wir ähm, analysiert haben, auch in Singvögeln, Greifvögeln, nicht nur in Deutschland, im, weltweit, sind hohe Rückstände von diversen äh, Rodentizinen, also Nagergiften, Antichorgulantien oder wie auch immer man die nennen mag. Und das ist ziemlich krass, weil diese Stoffe, die bleiben jahrelang in diesen Tieren. Deswegen gibt es ja auch von Dr. Julia Regnery vom Umweltbundesamt, diese tolle Studie, kann ich eben nahelegen, der mal zehn Minuten Zeit hat, die Zusammenfassung zu lesen, es reicht schon auf dem Umweltbundesamt auf der Seite. Diese Studie, dass wirklich in deutschen ähm, Flüssen, in den Fischen große oder viele, viele Rückstände gefunden worden von diesen Rattengiften. Und da fragt man sich, boah, wie kommen die da hin? Und da denkt man sich jetzt auch mittlerweile, puh, das ist aber ein ganz schönes, dickes Stück, also das ist das ist nicht mal einfach sowas. Das ist schon Gift, das Säugetiere
0: töten soll. Ne? Und ähm, wenn man sich den Also Daniel, bist, lass mich ja. mal kurz dich ein bisschen unterbrechen. Also ich glaube, wir können ja. uns darauf einigen, das Gift sollte nicht in die Umwelt kommen. Ne? Also ich ja. glaube, da gibt es auch genug Studien. Die Frau Regnerie die haben wir ja auch damals auch schon erwähnt. Jetzt aber nochmal noch mal vielleicht konkret auf meine Frage. Warum macht das jetzt Sinn, man könnte ja einfach sagen, ich mache da jetzt überall nicht mehr das Gift, weil das nicht mehr wirkt. Ich mache jetzt da Schlagfallen hin. Warum machen das die Schädlingsbekämpfer nicht? Und warum brauche ich jetzt eine Digitalisierung? Das ist genau diese Frage. Geh mal darauf ein.
2: Ja, also, da muss ich mich echt entschuldigen. habe ich wahrscheinlich äh, zu lange um den heißen Brei geredet. Als ja, richtig, hast du. <lacht> <lacht> Gut, dass du, Klaus, äh, unser Referee bist. Äh, da danken wir die Hörer und Hörerinnen. Also, im Grunde genommen hat der Schädlingsbekämpfer kein großes Interesse daran, denn äh, er ist der sogenannte Gatekeeper, derjenige, der sagt, ich möchte gar nicht, dass es meinem, mein, bei meinem Kunden anders stattfindet. Denn Gifte sind günstig. Ähm, das habe ich die letzten 20 Jahre gemacht und das reicht erstmal schon als Argument. Wenn ich jetzt eine Falle dahin stelle, muss ich diese Falle, ich sind in ganz normalen Mausefalle, einmal am Tag kontrollieren. Tierschutzgesetz, Jagdschutzgesetz etc.
0: Weil die und Ratte könnte ja oder die Maus könnte direkt. ja drinnen nicht verendet sein und quiekt noch, ja.
2: Genau, sehr richtig. Und und dann, Das ist der Tierschutzgedanke, absolut. Klaus ne? Das ist ja
0: auch richtig, dass man die dann kontrolliert. So, und warum genau. hilft mir jetzt die Digitalisierung?
2: Genau, jetzt kommt es, wenn du eben, wir alle haben eine Alexa zu Hause oder was auch immer, diese Dinger sind natürlich sogenannte Internet-of-Things-IoT-Geräte. Und wenn ich eine Falle mit einem Sensor, einer Kamera, einem, einer Multi-Anzahl von Sensorik und Batterien und einem Prozessor ausstatte, dann sagt die Falle mir in der Sekunde, wo sie zuschlägt, dass sie zugeschlagen hat, was für ein Tierchen drin ist, aufgrund der Grammzahl, der Sensor sagt mir, wie häufig die Ratte da entlang gehuscht ist. Eine Kamera macht vielleicht noch ein Foto und überträgt das auf meinem Server. Wird eine künstliche Intelligenz sagen, es ist eine Ratte, es ist eine Maus, es ist was auch immer. Das bedeutet, genau was du gerade angeteasert hast: Der Schädlingsbekämpfer muss einfach 20.000, 100.000, Millionen Fallen, die er bei seinen Kunden stehen hat, nicht mehr überprüfen, manuell per Hinfahren, Zurückfahren, eventuell 90 Prozent ist gar nicht relevant, informationstechnisch. Mhm sondern kann ganz effizient zu Hause sitzen, das besser steuern, sieht, oh, hier in der äh, Risikozone, in der Produktion von meinem Bäcker hat eine voll ausgelöst. Da fahre ich jetzt hin, weil da ist eine Maus drin, da kümmere ich mich drum und nicht. Ich kontrolliere alle 600 Fallen bei diesem Bäcker. Und das ist die Sache, also Effizienz. Ich habe eine 24-7-Überwachung. Also nicht nur so, ich bin nächsten Monat wieder da, wenn es da schon 100 Mäuse bei euch gibt, sondern im Zweifel zwei, drei Sekunden, nachdem die Maus in die Falle gegangen
0: ist. Und das ist cool. Mhm. Also das ist quasi für den... Genau,
1: wenn ich da jetzt kurz auch noch mal äh, kurz mal reinkrätschen darf. Das ist ja natürlich, äh, natürlich muss man sich nachher überlegen, was man mit der eine Million Ratten macht, die man dann da rausholt. Das ist ja dann auch immer so eine Zahl. Oh, so viele <lacht> Ratten gibt es ja auch irgendwie im Abwassernetz, was ja auch immer ganz faszinierend ist. Naja, ist. Aber die müssen ja halt auch innerhalb von 24 Stunden rausgeholt werden. Das ist ja auch immer der interessante Punkt. Dass es ja auch irgendwie so betrachtet werden muss. Und deswegen ist eine Digitalisierung und man hat sich ja auch mit den Gesetzgebern und so lange unterhalten oder letztendlich, wenn man da das Regelwerk und Verordnungen so macht, dass eine Überprüfung ja auch digital durchgeführt werden kann. Es ist ja jetzt auch erstmal ein Umdenken und man hätte natürlich auch vor zehn Jahren schon digitale Überwachung. Im Kanal jetzt machen können. Da war es aber einfach nicht wirtschaftlich. Und deswegen ist jetzt an der Zeit, dass die Sensorik zuverlässiger wird, günstiger wird, sie in den ganzen Haushalten letztendlich mit, was ja angesprochen wurde, mit Alexa und Siri letztendlich einfach funktionell geworden ist. Ich kann dann meine Temperatur steuern. Also kann ich jetzt auch günstige Sensoren dafür nehmen, irgendein Abwassernetz zu überwachen und da dann letztendlich die Rattenpopulation. Mhm. Und das ist halt ein guter Weg, das dann irgendwie mal ja. zu nutzen.
2: Ich muss aber einmal korrigieren, also ein paar Punkte. Eine Million Ratten, was machen wir damit? Das habe ich auch schon häufiger gehört, diese Frage. Also wir sind ja nicht, wir haben ja nicht, wenn wir das jetzt machen, weiß ja auch, du grinst schon zustimmend, wir haben ja nicht morgen plötzlich eine Million Ratten, sondern wir können uns natürlich rantesten und eine Firma Saria oder so, also diese Entsorger, von, von die, die kümmert, helfen uns da sicherlich sehr gerne, wenn wir in 10, 20 Jahren wirklich eine Million Ratten pro Jahr haben. Aber ähm, du musst die Falle nicht immer in 24 Stunden kontrollieren. Um, A, hat das damit was zu tun, wo sie ist? B, gibt es Tierschutz, äh, IFSG, also Infektionsschutzgesetz zugelassene Fallen, die müssen, äh, die eine in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit human töten. Dann gibt es pro Land, pro Bundesland Veterinärchefs, also die Hauptveterinäramtsverantwortlichen, äh, die dürfen entscheiden, dass eine zum Beispiel unsere IFSG, äh, § 18 geprüften Fallen, nicht einmal am Tag geprüft werden müssen. Diese Ausnahme gibt es, wenn das der Hauptveterinärchef äh, vom Land Entscheiden möchte. Und dann, last but not least, gibt es natürlich unsere Kammertechnologie, die immer, immer besser, kleiner, günstiger, langlebiger wird. Und diese Kamera schießt natürlich ein Foto, dann kannst du da drauf gucken und siehst, oder noch besser die künstliche Intelligenz sieht, dass es dir human, Gefangenes, Torso, Genick, was auch immer. Und äh, damit du nicht direkt hinfahren musst.
0: Also, wir. diesen Ansatz,
2: den, den können wir nochmal verfolgen,
1: den fand ich auch mal interessant. Okay dass das ja in den Weg geht letztendlich, dass ihr mal gesagt habt, ihr wollt es ja gar nicht mehr mit Sensorik machen, sondern auch mit Kamera, weil die dann zuverlässig ist, weil man ja gleich immer alles sieht. Ist die jetzt schon so wirtschaftlich geworden in der Richtung, dass das jetzt funktioniert? Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden dieses Jahr auch eine neue Kamera rausbringen. Ich zeige euch jetzt mal den Prototypen, den sehen unsere Hörer nicht, aber dann könnt ihr mal in lauter... Wow, wow, genau. wow, wenn ihr das sehen könntet, meine Fresse. <lacht> dann könnt ihr
1: auch mal zeigen...
2: Ach, genau. ja, natürlich gleich auf
1: die Internetseite.
2: Auf jeden Fall kleiner als eine Schachtel Zigaretten äh, wird das Ding werden und äh, die Batterielaufzeit ist extrem lang und diese Dinger sind günstig und das macht dann am Ende des Tages einfach viel Spaß. Also, so, ich
0: dachte, du zeigst uns jetzt was. Ähm, ja, hatte ich vor, aber ich
2: sagte gerade im Nebensatz, die ist, die ist, glaube ich, wieder in der Firma oder ich habe sie in der Firma gelassen, weil wir die da äh, und bei unseren Kunden sehr viel testen. Äh, ja, also äh, äh,
0: grundsätzlich grundsätzlich äh, kann man ja bei euch auf dem Onlineshop mal gucken, wann es immer was Neues gibt. Ihr habt ja bestimmt auch ein Newsletter, wo man sich anmelden kann. Äh, kann man sich immer reinschauen. Das ist ja auch generell interessant für den Abwasserbereich äh, mal zu schauen, weil Bilder kann man ja nicht nur von, von äh, Ratten machen, sondern auch von anderen Sachen, die einen im Kanal interessieren. Äh, von daher ist es ja sowieso schon interessant, was ihr da so macht und wie ihr diese Technik natürlich dann auch reinbringt in ähm, ja in, in Anwendungsfälle. Also ich, ich fasse nochmal zusammen, die Digitalisierung hilft mir dabei, ich muss nicht mehr manuell alles überprüfen, sondern ich kann da überprüfen, wo wirklich Action ist, wo was passiert ist, so und das ja. ist ja generell äh, auch was, was im Abwasserbereich bekannt ist, zum Beispiel, das war der Grund, warum man zum Beispiel äh, Füllstandswarnungen in Pumpwerke eingebaut hat irgendwann mal, wenn die überlaufen, dass man halt hinfährt und nicht mehr durch die halbe Stadt fahren muss. Ich meine, Berlin ist zum Beispiel auch eine große Stadt, Sascha, ne? Dann will man natürlich auch wissen, wenn man in der Leitzentrale auf der einen Ecke von Berlin sitzt, was in der anderen Ecke von Berlin passiert. Ich weiß ja nicht bei Rush Hour, wie lange man braucht, durch Berlin da durchzukommen. Oh. Da will man nicht umsonst hinfahren, ne?
1: Oh, das, ist, das kann man gar nicht so genau sagen. Das ist ja das Faszinierende. Genau. Und jetzt bin ich ja auch Co-Moderator, weil ich ja auch so ein bisschen Fachwissen beisteuern kann. Und deswegen müssen wir ja auch mal die Kurve kriegen. Das ist ja hier der sehr interessante Punkt. ist ja einerseits, jetzt ist ja anscheinend hier die Lösung zu sagen, Oh, ich mache hier alles digital und mache dann so Schlagfallen rein. Das ist ja ein Weg. Und jetzt gibt es ja auch von Futura zum Beispiel noch einen Weg, Ratten auszusperren. Da werden wir gleich über Daniel wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr erfahren. Aber letztendlich ist halt der Ansatz, wenn ich halt ein intaktes Abwassersystem habe, habe ich ja schon mal weniger Punkte, wo die Ratten letztendlich Zugang haben. Und das Wichtigste eigentlich, was ich als Betreiber von Abwassernetz habe, ist ja letztendlich auch der Punkt, dass ich nicht möchte, dass die Ratte meinen Kunden belästigt. Und wenn die zum Beispiel sehen, wie die letztendlich ist das Problem, da sind ja Löcher oben in den Schachtabdeckungen, da rennen die ja dann gerne rein und bleiben auch mal stecken, wie was in, Benzheim war das, glaube ich. Mhm. Da gibt es auch so einen interessanten Artikel mit dieser oh. schreienden Ratte. Ja. Aber, aber wenn die halt da reinrennen, denken die immer, die leben ja in unseren Kanal und da kommen die halt her. Oder noch schlimmer, wenn sie aus der Toilette springen. Dann können wir ja gar nicht mehr sagen. Das ist ja nicht von uns. Also das ist letztendlich das Problem. Und letztendlich eine Ratte ist ja gleich auch immer gleich eine Rattenplage. Deswegen habe ich mal, wo ich vorhin eine Million gesagt habe, da muss man natürlich ein bisschen von weggehen. Es gibt ja natürlich auch sehr interessante Beiträge, auch in den letzten Jahren, von ja. Planet Erde und so, wo halt auch mal so eine Doktorarbeit in New York gemacht wurde, wo die letztendlich auf Rattennestern mal ausgerechnet haben, wie viele Ratten theoretisch ineinander leben könnten. Und das hatte ich dann auch mal auf Berlin angewandt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass so eine Rattenpopulation von einem Nest irgendwie 50 Ratten hat, die dann aber auch irgendwie einen halben Kilometer weit laufen und daneben erst das nächste Netz, äh, Nest sein kann, dann kommt man so darauf, dass maximal irgendwie so zwei Millionen Ratten überhaupt in Berlin leben könnten. Und dann kommt es ja immer noch darauf an, ob die jetzt dann überall zu sehen sind und ob die überhaupt Nahrung finden. Und ich denke mal, die Ziffer ist bedeutend geringer, weil wann, dann würde man sie ja nachts auch überall rumrennen sehen. Und wenn ich jetzt aber wieder mhm. die Kurve kriege zum intakten Netz und es sich so aussperre und vielleicht auch, es ist ja immer auch die Bekämpfungsmaßnahmen, die können ja auch oberflächlich bekämpft mhm. werden und Ordnung und Sauberkeit ist ja auch eine Möglichkeit, da schon mal irgendwie tätig zu werden. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel Rückstauklappen oder Kla äh, Schlagfallen oder direkt in den Kanalfluss einzusetzen, dass die Ratte da auch irgendwie bekämpft wird. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, wenn wir sie ausgesperrt haben, ist sie theoretisch noch da, bloß nicht mehr im Abwassernetz. Da muss sie woanders bekämpft werden. Also es ist halt immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Bekämpfungsmaßnahmen, auch in Kellern, und sowas alles, wo es halt tätig gemacht wird. Aber ihr habt auch noch einen interessanten Ansatz. Wie, Aber
0: vielleicht, habt ich ihr fasse es zu kurz hatten? zusammen, bevor Ausstärken der Daniel antwortet. Noch. Ja. Ich fasse kurz zusammen das Lange. Also nicht nur die <lacht> Schlagfallen sind interessant, sondern es ist auch schon interessant zu verhindern, dass die Ratte in den Abwasserkanal rein und raus kann. Und natürlich, dass das ist vielleicht auch das, was du sagen wolltest, dass wir möglichst äh, Nester, wo Ratten sich nisten könnten, vermeiden. Zum Beispiel unsere Kernele natürlich auch sanieren. Anschlüsse, die nicht mehr benutzt werden, im Kanal äh, dicht machen. Da gibt es ja auch Systeme wie zum Beispiel Schwalmstopfen. Äh, kann man mal googeln, wenn man das will, äh, die man dann nachträglich einbauen kann. Äh, ja, aber ihr habt euch ja noch was ausgedacht von Futura, wie man Ratten auch aussperren kann aus dem Kanalnetz. Ne? Das ist ja das, worauf der Sascha jetzt vielleicht hinaus wollte. Also wenn ich die aussperre, sind sie halt nicht drin beziehungsweise kommen auch nicht raus. Wie kann man das machen?
2: Ja, also... Wir sind ja, also wir, wir, also wir haben ein sehr großes Netzwerk und wir sind sehr bei dem äh, Europäischen Verband von Schädlingsbekämpfern, der CEPA, sehr engagiert. Und CEPA ist der Dachverband in Europa für Schädlingsbekämpfungsprofis. Und die CEPA, wenn du die fragst, was macht euch aus, dann macht die gerade IPM aus. Und was ist IPM? Das steht für Integrated Pest Management. Ähm, das ist das, was die äh, quasi mit ihrem Blut unterschreiben und äh, wir auch. Die Prinzipien von IPM. Die wurden in den, glaube ich, 90ern von der WHO, glaube ich, entwickelt, also der EU auf jeden Fall, nee, der EU, Entschuldigung. Und das, das ist damals entwickelt worden für Rattenbekämpfung, unter anderem auf landwirtschaftlichen Betrieben. Und Schädlingsbekämpfung müssen wir immer so betrachten, das kannst du sowas von mit gesundem Menschenverstand betrachten, wenn du dir einen Ort anschaust, ein Kanalsystem, ein Haus, eine Lebensmittelfabrik, alles ist natürlich unglaublich komplex, aber stell es dir in der äh, simpelsten Form vor. Dann wirst du sehen, okay, ich muss da gar nicht jeden Tag äh, Gift reinwerfen oder 20 Fallen aufstellen oder was auch immer. Ich kann auch einfach dafür sorgen, jetzt mal ganz simpel gesprochen, dass ich das Ding abdichte oder dafür sorge, dass ähm, kein, kein, kein Fressen oder keine Lebensmittel da irgendwie zugänglich sind. Und dann habe ich theoretisch keine Nagetiere oder andere Schädlinge, die sich dort vermehren können. Ähm, weil, weil es biologisch nicht möglich ist. Und das ist immer unser Kernprinzip. Eine unserer Firmen in unserer Gruppe heißt auch Dr. Dicht, die äh, kümmert sich darum, das ist noch eine kleine Firma bei uns in der Gruppe, aber eine wichtige, die Firmen dicht zu machen. Also große Lebensmittelbetriebe beauftragen Dr. Dicht, die laufen dann durch die Firma und machen überall, äh, die spalten dicht gegen Insekten und Türbürsten gegen Nager und so weiter. Und jetzt haben wir es für einen Kanal. Wir wissen ja auch durch Biotech-Lute viel, wie Schädlingsbekämpfung in der Praxis manchmal aussehen kann. Und durch unsere Partner und Kollegen, Kunden, wissen wir auch, dass mindestens 95 Prozent, sage ich eigentlich, der Köderblöcke, die man da runterhängt, nicht angefressen werden. Und das ist dann schon ärgerlich, weil man denkt sich, hui, das ist aber ganz schön viel Gift, was...
0: 95 Prozent. Das ist eine... Entschuldigung, dass ich da jetzt einhake. Gerne. Also 95 Prozent ist schon... Eine große Zahl. Also so, ich hätte das nicht so hoch geschätzt. Ist das wirklich so? Also
2: das sagen mir Unternehmer,
0: Unternehmerinnen, die sich
2: in dem Feld äh, damit beschäftigen oder auch Städte äh, nach großen Kontrollaktionen. Und ich weiß noch, dass die Aussage treffe ich aufgrund eines Datenpools äh, von 17.000 Kanaldeckern, die über äh, knapp äh, 5, 6, 7 Jahre oder sowas äh, kontrolliert worden sind in einer großen Kommune. Und dann haben wir uns, um jetzt das noch zum Punkt zu bringen, was Sascha eigentlich einleiten wollte, äh, netterweise, ähm, haben wir uns dann äh, wieder unsere IoT äh, zum, zum zu gemacht. Und ganz viele Kameras, dutzende Kameras in Kanalschächte in Stadt und aber auch in, in, in einem Dorfbereich, ländlicheren Bereich, ähm, in, darunter gehängt und haben äh, ganz viele Videostunden, wahrscheinlich tagelang, ich weiß nicht, Videomaterial gesammelt und gesichtet. Mit, natürlich nicht alleine, sondern mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung. Und ähm, wir haben gesehen... Praktikanten. Genau. Wir haben noch offene Praktikantenstellen, wer noch möchte. Es gibt auch spannendere Aufgaben. <lacht> und dann haben wir gesehen, wir haben da auch ausprobiert. Ne? Wir haben da alles runtergegeben, alle möglichen Köder, giftig, ungiftig und haben auch verschiedene Lebensmittel dahin gehängt, um zu gucken, was ist das Attraktivste. Und wir haben, waren frustriert, weil was wir gesehen haben, ist, die fressen nichts. Die gehen an nichts, die sind neophob, das wissen wir auch alle, das ist sehr, sehr schwierig. Was wir aber immer wieder beobachten konnten, ist Ratte springt an der Seite, an der Leiter, die Leiternstufen hoch, äh, springt auf den Schmutzfangkorb, kretscht sich daran äh, entlang und geht dann oben eben durch diese kleinen Löchlein, äh, durch den Kanaldeckel raus. Irgendwann so drei, vier, fünf Uhr ist der meiste Traffic. Dann wird schön draußen gefressen oder fressi, fressi gesucht, rund um die Firmen, am Müll, wo auch immer, ähm, weil die ja schon relativ weit laufen. Und ähm, dann läuft sie abends, äh, zwei, drei Stunden später, nachdem sie gefressen hat, wieder runter dann haben wir es so häufig beobachtet, dann haben wir gesagt, das müssen wir. Das ist doch das Hauptproblem gerade, was wir jetzt gerade sehen. Und Sascha hat es ja auch so schön eingeleitet. Wer beschwert sich denn? Wann haben wir denn Rattenbefall? Wenn ein Bürger eine Ratte sieht meistens. Und jetzt auf dem Dorf interessiert das vielleicht keinen, aber Mitte Berlin oder. Kreuzberg oder München oder in Düsseldorf in der Köln, wenn da 20 Rad laufen, dann wird schon mal vom äh, Gucci-Geschäft geschrien, so ungefähr. Und äh, das wollen wir natürlich vermeiden. Und da haben wir uns überlegt, ähm, wie können wir das machen? Und auch so, dass es mit den äh, Regularien, also Luftstrom und sowas, und mit den Gasen und sowas, die teilweise äh, unten entstehen, äh, in line, wie man so sagt, ist. Und dann haben wir die Red Cap erfunden, patentiert und hergestellt vor... Drei, vier Jahren fingen wir, glaube ich, an, Sascha. Dann haben wir dich auch besucht, als das Ding so der erste Prototyp noch war ähm, und haben dir davon erzählt. Und das ist im Endeffekt ein, sind, ist ein Halbkreis, den ich äh, innerhalb von wenigen Sekunden so dran klicken kann an den Schmutzfangkorb. Der ist hochwertig aus rostfreiem äh, Edelstahl gefertigt. Sieht auch ganz cool aus, finde ich. Äh, und man erkennt eben durch die rote Farbe sehr schnell, dass dort eine Red Cap ähm, eben angebracht ist an dem Schmutzfangkorb Und das Coole ist, es hält halt ewig. Ne? Und die Ratte kann, man kann auch zwei nutzen, das ist nämlich Saschas Innovation. Macht doch macht doch ein bisschen größer und dann kann man zwei nutzen, dann hat man die 360 Grad. <lacht> und ähm, ja, das, das ist unser Produkt und wir haben jetzt im letzten Jahr... Genau,
1: aber ihr vergesst immer zu sagen, da muss ich jetzt mal kurz, ihr vergesst immer zu sagen, dass der Halbkreis natürlich über den Steigeisen hängen soll, damit die halt da nicht hoch dann kann. natürlich kann die auch überall anders, aber da ist ja meistens der Konus und dann musste die ja schon so Cliffhanger-mäßig dann hingehen, <lacht> aber das ist der wichtigste Punkt und deswegen kam ihr mit der Idee, einen Halbkreis zu machen und das ja. ist letztendlich dann, ist es dann natürlich möglich, äh, schon mal ein Ein- und Ausstieg letztendlich die Rate zu erschweren. Das ist natürlich Im, Zweifel es weiß das natürlich der, der,
0: Im Zweifel weiß das natürlich der Kanalnetzmensch, der den Schmutzfänger lehrt, nicht. Leert den Schmutzfänger aus, dreht ihn andersrum, setzt ihn wieder rein, denkt, alles okay. super.
1: Genau, genau. Das
0: ist das Problem natürlich. Ja. Ne?
1: Ja. natürlich das muss ja auch draufstehen. Das muss ja nachher, der, der, der es anwendet, muss es ja wissen. Und ich habe jetzt ja. nochmal gehört, wir haben zwar, Klaus bemüht sich ja heute schon immer alles zusammenzufassen, aber er hat auch hier diese Kategorie Abwasser einfach geklärt. Was ist denn eigentlich neophob?
2: Klaus. Das ist ein schönes Wort für unsere Juhu. Liste. Ähm, also, Neo heißt neu und Phob äh, gefällt mir nicht. So viel würde heißen, mir gefällt es. Und wenn mir etwas Neues nicht gefällt, dann äh, bin ich sehr vorsichtig und man äh, schreibt den Ratten oder den Nagern insgesamt zu, dass sie neue Sachen sehr, tja, denen sehr vorsichtig gegenüberstehen. Und zum Beispiel einen neuen, ein neues Gift, deswegen gibt es auch, äh, sind die Gifte so entwickelt worden, nicht direkt komplett auffressen, sondern nur ein bisschen. Ähm, und deswegen müssen teilweise Rattengifte ja auch so letal sein, also so tödlich, dass sie mit der ersten Dosis ähm, dann auch schon das Tier töten. Deswegen diese Neophobie der Ratten, alles genau. was Neues, da halten sie sich von. Und deswegen jeder, der schon mal eine Maus oder Ratte hat, bei Mäusen ist schon leicht, aber Ratten zu fangen ist schwierig. <lacht> und das, das kommt eben daher, dass sie neophob sind.
0: Schöne Frage, ja. Ich habe mal die Theorie gehört, dass, dass das die Neophobie äh, natürlich... Äh, nur bei älteren Ratten so richtig zur Geltung kommt, weil wenn ich jetzt so eine junge Ratte bin, dann ist ja alles neu. Hm. Weißt, wenn ich jetzt, ich, ich, ich komme zur Welt, dann ist alles so, wie es ist. Und ja, Neophobie, habe ich mal als Theorie gehört, ist nur dann interessant, wenn ich das schon kenne, wo ich hinkomme nee, ist aber und falsch. dann was anders ist. ist. Ist gut gedacht. also ist auch Ja, richtig, aber wie, wie ist das denn sonst? Dann würde ja eine eine junge Ratte niemals das Nest verlassen, weil sie vor allem Angst hat.
2: Nee, aber die bekommen durch über ihre DNA unglaubliche Informationen. Zum Beispiel äh, wurde wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, die sehen ja nicht unbedingt gut, aber die sind inkontinent und mit ihren Fühlerchen äh, äh, laufen sie immer an der Wand entlang. Und es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Mäuse äh, oder waren es Ratten? Ich weiß gerade nicht mehr, aber das kann ich sicherlich herausfinden. Rattenwarns. Rattenwarns. An ihre, da siehst du, du, weißt es auch schon, krass. An, an ihre Kinder weitervererben können, diese Information, dass zum Beispiel an der dritten Wand rechts Richtung Nahrung... Ach komm! Ja, ehrlich, so, ein, so, ein, so was ich, ein Hindernis ist oder so oder etwas Gefährliches, das wird weitervererbt. Das haben die direkt gehabt. Die sind da stehen, also wirklich, das wurde krass. schon nachgewiesen.
0: Wir, crazy, wissen, wir ne? wissen schon, wo es das Futtern gibt, wenn sie geboren werden. Ja. Naja, gut, okay. Und das ist auch das Witzige, weil unser Sektor heißt ja Schädlingsbekämpfung,
2: ne? Und ich denke mir, boah, diese Schädlinge, das sind eigentlich unglaublich coole Tiere. Ehrlich, man müsste die eigentlich äh, anders benennen. <lacht> man nennt ja auch seine Partnerin manchmal meine Maus. <lacht> Ein Schädling war nicht meine Ratte, aber
0: <lacht> Ein, äh, wie, sa wie sagt ja. man bei den Wanzen dann so ähm, blutsaugend? Genau. Äh, es gibt ja auch Schädlinge und Blutsaugen. Lästlinge, ne? Gibt's, ja, gibt's auch. Stimmt. Gibt's ja auch. Was ist der Unterschied zwischen einem Schädling und einem Lästling?
2: Ja, das ist relativ äh, easy, glaube ich, auch zu erklären. Also Schaden ist meistens wirtschaftlich bemessen oder in Form von, es kann ein Virus oder ein Bakterium übertragen werden, was schadhaft ist. Ähm, das machen ja Mäuse und Ratten zum Beispiel oder auch Scha Schaben, also Kakerlaken. Und ein Lästling ist äh, keine Ahnung. Äh, ich, ganz ehrlich, ein Vogel kann auch ein Lästling sein, wenn die Nachtigall ähm, jetzt... Ja, aber zum
0: Beispiel so <lacht> typischer Lästling ist doch ein äh, Papierfisch äh, oder, ja, oder diese Silberfische. Das sind ja, Lästlinge, ja, ne? Genau. Nicht direkt schädlich. Ja. Die sind, sind, sind eher noch gut, wollen sie dir anzeigen, wenn es ein Silberfischchen ist, dass du irgendwo einen Wasserschaden hast. Ne?
2: Ganz genau. Oder ja. eine feuchte Kellerwand oder so. Genau. Ja. so, so Bevor
1: jetzt alle Schädlinge hier durchgeht, dann gräte ich auch wieder mal dazu. Ja, wer sich natürlich noch ein bisschen mehr darüber informieren will und es auch letztendlich irgendwie DWA-mäßig begleiten, in der KA-Betriebsinfo, wahrscheinlich im Juni, gibt es dann auch noch mal einen kleinen Artikel dann darüber, wo das dann auch noch mal beschrieben ist, wo man dann noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu kriegt. Das ist ja auch immer das, dass wir ja versuchen, hier auch diesen Abwasser-Podcast ja auch irgendwie dwa nahe zu kriegen und nochmal erzählen, was da irgendwie auch so in Planung ist. Und da kann man dann schon auch mal was... Hat da jemand einen Artikel reinigen.
0: geschrieben in der, in der genau. Betriebsinfo?
1: Genau. da Hat da jemand... Artikel geschrieben, der hiermit beteiligt ist, weil er sich nochmal die Betreiber halt machen muss. <lacht> <lacht> ich der Einzige. Sascha, Sascha sind, ist Autor. Ja.
0: Sascha ist Autor. Der, der, der haut. die Ja, das Fachwissen verteilt das halt auch. Das ist auch gut so. Ne, das weil da habe ich da mal versucht,
1: die Erfahrung mit reinzubringen. Aber hier ist noch ein ganz interessanter Punkt gefallen. Wir sind zwar eigentlich auch bei eher bei der Thematik giftfrei, aber da möchte ich jetzt hier nochmal alle Betreiber, die zuhören. die ist ja letztendlich in den Raum geworfen worden. Das ist ja letztendlich. Äh, nur 5% aller Köder letztendlich dann angefressen werden. Natürlich ist vielleicht die Quote ein bisschen höher und deswegen lassen ja auch einige ihre Köder dann auch noch länger hängen da drin, damit dann eine Ratte auch wirklich die Chance hat, die zu finden. Aber wenn sie halt anschließend nach der Bekämpfung fachgerecht entsorgt werden, dann tun die meisten ja schon mal richtig was Gutes für die Umwelt. Da müssen ja nur noch äh, nachher äh, 10% aus dem äh, Abwasserkreislauf entsorgt werden, die letztendlich ja. da zu führen Probleme zu verursachen. Dann haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Das ist nicht auf Null. Aber ja. letztendlich das Wichtigste ist, anschließend fachgerecht nach einer Bekämpfungsmaßnahme, die maximal zwei bis drei Wochen, eigentlich so einen Monat, äh, beinhaltet, wenn nicht nachgelegt werden muss, wenn sie angefressen sind, dann nicht angefressene Köder auch wieder zu entsorgen. Ja. Und die gehören auch nicht in Hausmüll, das ist Sondermüll. Die haben Entsorgungsschlüssel. Das steht dann letztendlich auf den jeweils eingeführt auf den ähm, Bedienungsanleitungen der jeweils eingesetzten Giftköder auch drauf.
2: ich genau. ja, muss ich nochmal hier einen Appell eine Gute Mission für die Umwelt, das ist auch, um ehrlich zu sein, äh, als Betreiber und als Profi-Unternehmen ist man da auch verantwortlich, dass man sich da qua Gesetz auch so dran hält. Sascha, ich habe mal eine Frage, wenn ich darf. Und zwar... Ähm, Nicht eine Frage, ja, das ist ja auch
1: mal schön, genau.
2: <lacht> du weißt ja, wir haben ja diese, diese, diese nara äh, Monitoring-Produkte. Nara sind diese, diese lecker duftenden äh, kunststoff nagerblöcke sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und ähm, Wir haben eine Stadt in Benelux, eine große, die nutzt sie schon seit vielen, vielen Jahren und hängt die darunter in verschiedenen Aromen. Gibt es ja Fisch, Schoko und sowas und Vanille, die Naras und ähm, die hängt die darunter äh, anstatt von äh, Köder, also von Giftköder. Und wenn diese, die halten ja sehr lange, das Aroma drei bis sechs Monate, dann verfliegt das erst so langsam äh, und die sind giftfrei und lassen sich nicht abwaschen. Das heißt, die denken sich, ja super, ganz easy peasy, habe ich gar keine Nachteile, die hänge ich da runter und dann gucke ich natürlich immer äh, schön, ob die äh, abgefressen worden sind. Und wenn die abgefressen worden sind, hänge ich einen Giftblock dazu, so ein bisschen, ne, dann hänge ich die ein bisschen höher und hänge dann darunter einen Giftblock weil sie sich dann daran gewöhnt haben. Deswegen neophob, man sagt ja immer erst anfüttern, die Ratte, damit sie sich daran gewöhnt, merken, oh, nichts Schlimmes. Ähm, und so, und diese Stadt macht das schon seit sieben, acht Jahren. Das ist nicht die größte Stadt, aber das ist irgendwie für mich so ein Modellbeispiel. Ähm, und äh, ich finde das ganz spannend, dieses Konzept, weil ich denke mir zum Beispiel, wenn ich zu Hause eine Ratte fange, dann lege ich, oder ich habe äh, sogar gerade aktuell Ratten, weil wir sehr ländlich wohnen, und ich lege da jetzt nicht Gift aus, sondern ich habe dann zum Beispiel was hingestellt, eine Falle, und legt da jetzt auf die Falle, nicht gespannt der Falle, äh, was zu fressen drauf. Und ich lasse die jetzt erstmal, ich überwache das mit einer Kamera, die Ratte geht dann immer schon dahin, frisst an der Falle rum, das lasse ich zwei, dreimal zu und dann würde ich die Falle erst spannen. Warum macht man das? Oder macht man das auch? Oder was hältst du von diesem Kunststoff vor Das
1: finde ich ist? jetzt endlich genau das richtig. Das war ja eine schöne Frage, gleich äh, mit Schleichwerbung gespickt. <lacht> genau, das ist ja immer eine richtige Weg. So macht man das aber, aber äh, so
0: macht man das dann.
1: Ich finde es halt schon mal richtig. <lacht> okay, genau. dann. Äh, ich finde es natürlich den richtigen Weg. Äh, Monitoring ist, äh, das ist ja jetzt äh, giftfrei, ist eine giftfreie Methode, weil ich dann nicht erstmal mit dem Wirkstoff gucke. Aber was mache ich dann natürlich anschließend, wenn ich merke, es ist letztendlich angefressen worden. Und ich muss ja letztendlich auch, das geht Gutachten. letztendlich weiß ich, über, ob ich überhaupt äh, Rattenbefall habe. Das geht ja auch in die Richtung, dass ich dann äh, auf Raasköder auslege, wo ich dann erstmal die Ratte anlocke. Und ich denke mal, das ist noch auch ein Punkt, äh, wo ich nachher dann überhaupt äh, feststelle, wie groß ist die Population, wie viel ist angefressen, kann ich Rückschlüsse machen. Das, denke ich, ist eigentlich der richtige Weg, ist natürlich sehr aufwendig und davor scheuen halt auch gerade viele Betreiber zurück. Aber letztendlich, wenn man halt so einen Punkt erreicht hat, wo ich dann optimieren will, das ist ja letztendlich Rattenbekämpfung, ist ja auch nur ein Stück weit Sisyphusarbeit, dass ich halt immer, wenn ich aufhöre zu bekämpfen, dann wächst ja da die Population auch nach. Und es ist halt so ein Ansatz, der ist dann wiederum schwierig, aber ich finde halt Monitoring sehr wichtig. Wenn ich anschließend aber mit einem Giftköder bekämpfen will, finde ich es halt eigentlich gut, exakt den gleichen Köder giftfrei zu nehmen, damit sie sich schon mal an diesen Köder gewöhnt. Oder halt, wenn sie sich aber an eine Stelle gewöhnen soll, dann ist natürlich egal, Hauptsache sie findet was Interessantes, dann ist natürlich ja. die Frage, das darf nicht zu so schnell anschimmeln. Also kann ich jetzt natürlich gehen, die halt auch irgendwie auf äh, Nutella oder Schokoriegel oder sonst was. Aber die sind ja dann auch schnell verbraucht und die schimmeln dann auch mal schnell. Und deswegen gibt es dann letztendlich die Möglichkeit, die mit einem vernünftigen Duftstoff oder so anzulocken und die dann erstmal diesen Bekämpfungsraum für sich zu definieren. Oder ich sage, wenn ich will die jetzt ja gar nicht an meiner Einstelle bekämpfen, wo der Kindergarten ist, sondern drei Schächte weiter ist ja eh alles verbunden. Dann kann ich die auch versuchen, mit so einer Maßnahme da einzulocken. Also es ist jetzt nicht verboten, in die Richtung zu agieren. Und wenn ich das dann schaffe, das nennt man dann auch so Nahrungsdepots, Deswegen kann man ja auch noch irgendwie so eine Sensoren gezielt irgendwie einbringen. Und deswegen, wenn ich dann weiß, oh, die kommen wieder zurück, dann sind sie wieder da. Und dann muss ich wieder mit der Bekämpfung anfangen. Das ist so der nächste Schritt, dann zu sagen, wie nutze ich die Sensorik, wie kann ich da Rückschlüsse drauf ziehen, wie kriege ich die dazu, überhaupt an den Orten zu kommen, wo die Sensorik äh, funktionell ist. Und da denke ich, ist das der richtige Weg, da sich zu überlegen, wie ich die anlocke. Und es ist ja auch der Punkt, den ich nie verstanden habe warum ich nicht mit Lockstoffen arbeite. Also dann kann ich das ja, das ist ja dann Bekämpfung effizienter. Und wenn ich da irgendwie Lockstoffe einbringe, die sind nicht verboten. Ich habe geguckt, es ist nur schwierig, eine Zulassung für einen Lockstoff zu kriegen. Deswegen kann man auch einfach äh, Fisch nehmen. So, kann ranhängen, dann geht da eine Rad rein. Das ist halt auch ein Lockstoff. Und das ist halt der Weg, ich will es ja effizienter haben, und jetzt habe ich definitiv. So, jetzt lange müssen Frage wir, jetzt müssen wir den Sascha mal wieder einfangen.
0: <lacht> Laberlauch. Hat, das kann man auch sagen. <lacht> Sascha, ich, ich fass mal zusammen. Also, grundsätzlich muss man sich einfach, früher hat man einfach in jeden zweiten Schacht einmal im Jahr einen Köder reingehängt, den hängen lassen und so weiter. Wir haben es in der Umwelt, äh, den Wirkstoff und so weiter und hat natürlich dann gesehen, auch 100 Prozent sind alle aufgefressen worden, waren alles Ratten, ne? so, so haben wir früher gedacht. Hm. Heute wissen wir, es werden nur 95 des 5% vom Gift überhaupt von Ratten gefressen Das ist vielleicht auch eine neue Information Der Rest wird weggespült, abgespült, landet im Wasser bei, bei Starkregen und so weiter Also das heißt, wir müssen uns mehr Gedanken machen Haben wir jetzt auch gelernt Es gibt Alternativen, haben wir heute auch gelernt Nicht nur äh, Schlagfallen, sondern auch Wir können die Ratte aussperren, wir können Sauberkeit, Ordnung wir können unsere Bürger auch ein bisschen erziehen. Das ist zum Beispiel noch nicht genannt worden heute. Ne? Das gibt ja die Möglichkeit, den Bürgern das ein bisschen auch mitzuteilen, dass sie selber auch was tun können Dank und was. so weiter. In jedem Fall wird es teurer. Ne? Also das ist so meine Erfahrung der letzten drei, vier Jahre, dass die größte Diskussion, die ich mit meinen Kunden habe, also wir als Unitechnics haben ja dann die Kanalnetzbetreiber als Kunden, die größte Diskussion, die ich immer habe, ist, oh ja, letztes Jahr hatten wir ja nur 4.000 Euro für Rattenbekämpfung ausgegeben. Das war ja relativ günstig, ne? Und jetzt geht das irgendwie nicht mehr. So Und äh, was alle einfach verstehen müssen, ist, wenn ich eine äh, tierschutzgerechte, wirkstoffarme und effektive Rattenbekämpfung machen will, wird das einfach teurer. Ne? Und früher okay. haben wir halt die billige Rattenbekämpfung dadurch bezahlt, dass wir einfach das Gift flächendeckend ausgeteilt haben. Und natürlich, vielleicht kann man sagen, dann mit unserer Gesundheit nachher irgendwann bezahlen, wenn wir das weiter so ja. machen. Deswegen <lacht> ist das der richtige Weg, denke ich. Nur wir müssen halt einfach feststellen, das wird uns aufwendiger und deswegen muss man sich genau diese Gedanken machen, die Sascha jetzt angesprochen hat, mit Lockstoffen arbeiten. Wie kann ich effektiv wo das einsetzen? Welche Alternativen gibt es? Stichwort Futura, die wir heute gehört haben und so weiter. Also ich denke mal, da kann man sich auch noch weiter informieren. Wir haben ja nicht ewig Zeit in unserem Podcast, aber ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal, äh, euch fragen, wie ihr euch denn die, die Zukunft so vorstellt. Also das heißt. Wollte
2: an euch beide.
0: <lacht> ja, muss, bin ich auch. bin jetzt aber der Moderator, du Deine musst Dinge antworten.
2: Wir.
0: wir sind Moderatoren, du musst antworten, Daniel. Ja. Deswegen sagst, sagst du uns jetzt vielleicht, jetzt weiß ich nicht, wen wir zuerst fragen. Jetzt fragen wir mal, Daniel, wie du dir die Zukunft der Rattenbekämpfung im Kanal, weil wir sind ja beim Abwasser, ja, äh, beim ja. Abwassertalk, äh, wie du dir das vorstellst für die Zukunft und wie, äh, wie was du den Kanalnetzbetreibern oder Abwassernetzbetreibern er empfehlen würdest, wie sie denn vorgehen sollen. Also wirklich konkret.
2: Ja, gerne. Also, das kann ich beides, glaube ich, leicht beantworten. Nummer eins,
0: Zukunft.
2: Also, ähm, jedes Produkt, was am Anfang äh, eines Wechsels steht, ist erstmal teuer. Wir haben das auch gesehen. Unsere Produkte haben sich sicherlich in den letzten acht Jahren im Preis äh, um 60, 70 Prozent nach unten hin korrigiert zugunsten des Nutzers. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die nächsten paar Jahre, so unsere, wenn wir so in Zukunft voraussehen und unsere bisherigen Wachstumsraten der letzten paar Jahre vor allen Dingen betrachten, dann weiß ich und kann ich den Betreiberinnen und Betreibern wirklich sagen und Schädlingsbekämpfern, das wird alles günstiger für euch. Ja? Also ähm, mit den viel, viel, viel mehr tausenden Stücken, die wir alleine als Unternehmen äh, äh, rausbringen an äh, IoT-Produkten, an digitalen Produkten, anfallen, an Fallen, an diesen IPM-Produkten wie Redcap oder Nara, da wird das alles für den Betreiber günstiger. Ich glaube, das ist so ein Art Break-Even-Point. Jetzt gibt es natürlich die Early Adapter, Adapter, so wie Sascha auch, die hingehen und sagen, ich will mal was ausprobieren und dann, die sind früh dran und die denken, die rechnen auch und die gucken und die stellen teilweise vielleicht fest, oh, so viel teurer ist das gar nicht. Und dann kommt der Markt und dann kommt eine Trendwende und dann wird es auch irgendwann günstiger. Und da ist auch genau mein Ratschlag, nachdem du gefragt hast, ich mache das zum Beispiel bei mir so, dass wenn immer ein neues Produkt erscheint über ein Genre, was mich interessiert oder wo ich mich beruflich mit befasse, dann kaufe ich mir davon dieser Gattung ein bis zwei Stück. Also ich gebe euch ein Beispiel, wenn ihr jetzt eine digitale Falle kauft oder ein Produkt von dir, äh, als Klasse, das ist, weißt du, das, du wirst nicht arm, wenn du zwei, drei davon kaufst und die in der Straße oder irgendwo mal ausprobierst und dann probierst du die ein halbes Jahr aus. Also ich würde dir gar nicht lange sagen, machen wir ein Angebot für 10.000 Stück, das finde ich totaler Quatsch kauft euch doch mal zwei, drei, vier Stück von zwei, drei Wettbewerbern, arbeitet da mal ein Jahr mit und nach einem Jahr, da seid ihr Profis da drin, weil die Dinger sind, am Anfang stehst du wieder der äh, Prophet vom Berge, aber wirklich nach einem Jahr merkst okay, pf, die kochen auch mit Wasser, jetzt habe ich alles verstanden. Vor allen Dingen verstehe
0: ich es dann auch, ne? was ich da einsetze und, und kann mir ein Bild darüber machen über den Markt, was nutze ich ja. denn wirklich. Ja. Also die Vorgehensweise erkenne ich auch bei den meisten oder bei sehr, sehr vielen Kanalnetzbetreibern, dass es genau das ist. Man oh. probiert halt aus. Ja. Wir machen ja diese Rattenkugeln auch und, und da kaufen die immer zehn Stück, kaufen die sich okay. und probieren die einfach aus, auch von verschiedenen Herstellern und und finden dann einfach raus, wie funktioniert das Ganze, wie kann ich das anwenden, akzeptieren das meine Mitarbeiter. Jetzt haben wir aber einen Early-Adapter hier bei uns in der Runde, auch ja. wenn der Moderator ist. Sascha, du hast ja schon sehr, sehr viel probiert. Wie sieht denn die Zukunft ja. in Berlin aus? Erzähl doch mal so ein bisschen, wenn du schon darfst. Oder ist das geheim? oder? Wie Die Zukunft generell ist ja natürlich ist ja ein langer Zeitraum, das darf
1: man ja auch nicht vergessen. Also gerade, wenn ich auch so eine Technologie äh, ablöse oder überführen will in einen anderen Zustand, das ist ja dauert ja ziemlich lange. Und da denke ich eher, dass dann kleinere Kommunen irgendwie schneller irgendwie zum Ergebnis kommen und dann sagen, hier, wir haben jetzt das Nonplus-Ultra gefunden, das funktioniert, weil in Berlin gibt es so viele Ecken mit Besonderheiten, dass ich dann auch nicht immer sagen kann, dass das eine da auch immer gleich funktioniert, sondern dass man auch mal verschiedene Punkte ausprobieren muss. Aber ich wollte halt eigentlich... Wir befinden uns in so einer Übergangsphase von der Giftbekämpfung zur giftfreien Bekämpfung. Wir haben halt hier heute Möglichkeiten dargestellt, wie es möglich ist. Und es gibt ja auch immer den Trend dazu, gerade auch in Berlin haben wir auch letztendlich Stadtbezirke, die grün regiert sind. Und da kann es von heute auf morgen auch einfach mal heißen, Giftstoffe, das ist tabu. Ihr müsst euch halt einfach was anderes einfallen lassen. Das ist halt auch die Zukunft, was man halt nicht vergessen darf. Und gerade auch mit dem Blick auf das Tierwohl ist halt, meiner Meinung auch, dass man halt gucken muss, ob es nicht so eine Koexistenz auch geben kann. Also nur im Rahmen, dass die Population durch die ganzen Maßnahmen wie äh, Nahrungsmittel, Ordnung und Sauberkeit, dass das Netz in Ordnung ist, letztendlich auch eine gewisse Anzahl an Populationen zulässt, die nicht da bedeutet, dass ich jetzt äh, auf dem Alexanderplatz äh, tausende Ratten rumrennen habe, sondern wenn da mal eine Ratte ist, meckert, sagt ja natürlich auch eine Taube, oh, da ist eine Taube, aber da ist jetzt ja auch nicht gleich, dass man sagt, man muss alle Tauben, hier vernichten. Und wenn die halt gar nicht mehr die Nähe zum Menschen hat, auch zurzeit keine Keime übertragen werden, das kann sich ja auch ändern. Ich sage, das kann sich alles ändern, aber ob eine Zeit lang auch eine Koexistenz möglich ist, das heißt aber nicht, dass ich sie nicht bekämpfen muss in einem gewissen Rahmen, aber dass ich jetzt auch nicht gucken muss, ob da sind die Menschen ja auch gut drin, dass ich jetzt die Tiere ausrotte ausrotten muss, dass nur der Mensch äh, überlebensfähig ist. So, das ist aber zu weit ausgeholt jetzt. Aber das ist, Nein, aber das ist doch mal
0: schön. Äh, ich finde dieses dieser Begriff, Übergangsphase zwischen Gift und kein Gift mehr, ich glaube, das hat das ganz gut dargestellt. Ähm ja, wir sind auch schon äh, bei einer Stunde wieder angelangt. Ihr, se ihr merkt, wie schnell sowas geht, dass man eine Stunde voll quatscht. Also, das macht echt Spaß, hat <lacht> immer da einfach was Neues zu lernen. Ich habe heute wieder einiges Neues gelernt. Jetzt äh, vielleicht äh, wollte ich was Einfaches, was ich noch auf jeden Fall sagen wollte für unsere Zuhörer: Eine Buchempfehlung oder Filmempfehlung. Der König von Berlin. Das kam jetzt gerade, weil Alex, äh, weil weil Sascha das mit dem Alexanderplatz gesagt hat. Äh, lest euch das Buch durch von Horst Evers. Ne? Der König von Also ich muss noch dazu sagen, also ich muss jetzt wirklich, also ich habe
1: das Buch durchgelesen, ist mir immer jahrelang empfohlen worden und nicht, das Buch ist super, es gibt es auch schon verfilmt, aber das Hörbuch, das ist super. Weil ja, als Hörbuch, e ich habe das auch Person, als Hörbuch
0: gehört, ja, ja. Als genau, Hörbuch. das
1: ist wirklich toll und dann ist natürlich alles übertrieben, so ist Berlin nicht, sage ich jetzt mal, aber es ist halt letztendlich sehr interessant, die Ansätze und letztendlich auch der Umgang mit Ratten und letztendlich auch, wie nennt man das jetzt nochmal, wenn man sich da ekelt, da gibt es auch so einen Fachbegriff, wenn man sich so ekelt vor Ratten
0: oder so. Rattophobie? Keine Ahnung. Ja, Rat
2: Rodentophobie, ja. würde ich mal sagen, irgendwie sowas, ja. ja, ja. Rattus norvegicus
1: genau. ist ja der Fachbegriff. Jetzt hat der Klaus auch schon so schön abmoderiert und da finde ich auch, sind wir jetzt eigentlich, auch wenn wir noch tausend äh, Sachen zu sagen hätten, aber da muss ich jetzt ja auch mal meiner Aufgabe nachkommen und äh, mich jetzt auch bedanken äh, beim Daniel, dass er hier nochmal irgendwie uns so tatkräftig zur Seite bestanden hat auch und einfach den anderen Daniel ersetzt hat. Jetzt wird der Klaus nur in der Zeit von Vaterschaftsurlaub nur Daniels einladen. <lacht> und von der Firma Futura. Und ich fand eigentlich, dass wir ja schon Fazit gesagt haben. Klaus, du darfst jetzt nochmal, möchtest du auch nochmal kurz sagen, wie du die Zukunft der Rattenpopulation oder der Rattenbekämpfung siehst und sag jetzt bitte nicht Drohnen, weil das Thema hatten wir schon mal. Dass die mit Drohnen rauslagen. Oh, das,
0: das muss ich kurz... <lacht> Ich denke ja, denk ja so, äh, Neophobie, ne, wenn da, wenn wir nachher alles mit Drohnen inspizieren, die Kanäle, dann werden die Ratten ständig diese Geräusche hören und vielleicht alle verbrämt. Dann brauchen wir gar nichts mehr zur Bekämpfung. Und wenn das nicht hilft, dann machen wir Gamification und schießen die Ratten mit Lasern von Drohnen aus ab. Egal, Das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich sehe das mit der Übergangsphase genauso, wie Sascha das gesagt hat. Meiner Meinung nach werden ist, Die Kommunen haben einen Grund, warum die zur flächendeckenden Rattenbekämpfung irgendwann mal gekommen sind in Kanalnetzen. Wir werden da auch wieder in der Silbergangsphase wieder landen, solange wir mit, ähm, das ist meine persönliche Meinung, ne, solange wir mit Rattengift beködern, werden wir weiterhin flächendeckend bekämpfen, aber nicht mehr so, dass wir einfach in jeden zweiten Schacht was reinhängen, sondern dass wir flächendeckend Monitoring machen. Dafür brauchen wir auch keine Technik, sage ich mal. Dafür kannst du einfach in jeden zweiten Schacht einen ungiftigen Köder hängen. Und ja. da, wo angefressen ist, werde ich dann... Agieren. Ja, oder da ich Technik
1: nehmen, das ist ja beides
0: nur. Oder Technik, ja, aber ich, ich sag mal, es ist günstig, jemanden zu beauftragen, einen, einen externen, der das flächendeckend Monitoring macht, der, der macht das einmal durch, einmal im Jahr, dann ja. kontrolliere ich die Sachen und dann kann ich mir überlegen, will ich dann dort giftfrei äh, mit Schlagfallen agieren in den Hotspots oder hänge ich da wieder Gift rein oder mache ich da Boxen rein oder nehme ich da Sensorik oder was auch immer, das wird nach und nach digitaler werden, genau wie Daniel das gesagt hat, an, abhängig von den Kosten und von der, von der Zuverlässigkeit und der Usability vor allen Dingen dieser ja. Lösungen. Ähm, und dann werden wir nach und nach äh, die Gift, äh, das Gift immer weiter Richtung Null bringen. Ne? Glauben auch. In dem Moment, wo die Lösungen so, so kommen. Ich glaube jetzt, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird es noch weiter so sein, dass man... Genau, das
2: wäre noch eine Frage gewesen, was ihr dass glaubt. ...dass man also. mit
0: Gift weiter arbeitet, ja. weil das einfach in den Köpfen der Leute noch zu sehr drin ist. Das ist so meine Meinung dazu. Ne? Äh, und nach und nach werden durch so Firmen wie euch, Daniel, und ja. auch durch äh, solche Early, Ad Early Adapter. Adapter, äh, Adapter, wie du gesagt hast, wie in äh, Sascha, glaube ich, das Thema vorangebracht. Und dafür ist ja auch die DWA da, dieses ja. Know-how reinzubringen. Es dauert halt einfach bei uns in der Branche lange, bis sich ja. solche Sachen äh, ändern. Jetzt habe ich auch den Fachbegriff, was hast du gesagt? Ein äh, change einen, ja Ein, Egal, wenn der Markt kommt, was du vorhin gesagt hast, Daniel. Jetzt ja. weiß ich auch nicht
2: mehr, was ich gesagt habe.
0: Ja. aber egal, ja. Hört nochmal rein, spult ja. nochmal zurück. Äh, auf jeden Fall hat es Daniel vorhin gesagt. Ja, und Ansonsten äh, finde ich das spannend. Man denkt gar nicht, wie spannend Rattenbekämpfung sein kann, Leute, wenn ihr euch damit genau. beschäftigt. Und das kann ich übrigens auch
2: wirklich nochmal sagen, weil auch um Leute Fans zu machen von dem, was hier so, wir hier so machen... Ich meine, das ist einfach eine Branche, muss man sich mal vorstellen, vom Landwirt bis zur Produktion von meinetwegen einer Kartoffel zu einem Chips mit dem Aroma, zur Logistik bis hin zum, zum Restaurant oder Supermarkt. Überall dort findet Schädlingsbekämpfung statt. Und wir sorgen alle miteinander als Branche dafür, dass unsere Welt eben und für uns Menschen, für die menschliche Gesundheit, sicherer ist, weil diese Tiere eben auch Krankheiten übertragen. Und das mit mittlerweile nicht nur Gift, 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 sondern mit einer Transition hin zu einer Schädlingskoexistenz oder Schädlingsfernhaltung, Freihaltung, so also giftfrei, wie es möglich ist, in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich hin zu 95 Prozent ohne Gift, möchte ich mal tippen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dorthin entwickelt, wenn man sich die Webseiten der größten weltweit größten Firmen anguckt. Also ähm, kann ich wirklich nur jedem nochmal ausdrücklich empfehlen, äh, ausprobieren, ein, zwei Produkte bestellen, denn ähm, das ist sonst so ein bisschen wie der Titanic-Effekt. Man sagt, ja, es kommt eh nicht, ich kann noch 20 Jahre weitermachen mit Gift oder mit den Produkten wie jetzt und dann hat man den Eisberg vielleicht unterschätzt. Deswegen kann ich auch sehr gerne anbieten, falls jetzt überhaupt noch irgendwer zuhört, <lacht> dass äh, so die ersten zehn, die uns eine äh, äh, Kontaktanfrage über unsere Website schicken, denen schenke ich gerne ein Set Red Cap und... Wow und NARA, ähm, also diese äh, giftfreien Köder. Das oh, heißt, das hatten wir ja noch nie. Genannt. Nee? Echt? Echt? Das ist mir spontan eingefallen. Äh, ich hoffe, da melden sich wahrscheinlich anderthalb Leute höchstens.
0: <lacht> Aber ja, ja, schauen wir mal, Also wenn ihr zuhört, äh, meldet <lacht> euch beim... Wo, müssen wir, wo muss man sich melden bei dir? Auf, äh, einfach hier auf den äh, im, im Instagram antworten auf... Äh, nee, da bin ich
2: ganz selten. Am liebsten einfach futura-germany.com und dann bei Kontakt auf äh, irgendwie kurz rein da dann... Äh, also. Hast, äh, mit Daniel und... Vom Podcast der von den Abwasserhelden, genau. 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 Das, das, war. das war noch
1: aber wirklich so ein... Das müssen wir wirklich jetzt so lassen, äh, Daniel. Das ist ja gleich Daniel, noch Daniel gesponsert, ey. Das ist ja geil. Gemacht. Was sagst du, Sascha? Das, das, war so das waren ja jetzt schon super abschließende Worte von Daniel. Wir müssen ja auch irgendwie mal gucken, dass wir hier mal ein Ende finden. So Und dann finde ich eigentlich dass Klaus nur noch. Irgendwie hast du noch ein paar letzte Worte.
0: Ja, Leute. Äh, Panther das Wasser fließt immer bergab.